0: Quinta-feira, de dia, tempo nublado, na cidade do Rio de Janeiro. A gente começa agora mais um programa Milionários da Telecom, dizendo a você, orientando a você, como montar o seu provedor do nada, do zero. Lembrando que o programa é ao vivo,
1: mas é gravado.
2: E quem vos fala?
1: Igor Lemos. Ah. Então vamos lá, seja muito bem-vindo ao meu canal, me chamo Alan Caldas, sou blogueiro e né, criei o canal do YouTube Alan Caldas. Há 11 anos eu tenho esse canal no YouTube, mais de 700 vídeos trazendo conteúdo para você, mas tem conteúdo meu também no Instagram, tem conteúdo no Facebook, no Twitter e no Likedin. Né, a gente coloca conteúdo de tudo quanto é rede social, onde você, onde você aparecer, falou do YouTube, show de bola. Falou, falou do Falei do tá. YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn. É, Pinterest não tem, não.
2: E também né criador do Programa de Treinamento Milionários da Telecom. Olá, galera, tudo bom com vocês? Andres Alves aqui.
1: O Programa de Treinamento Milionários da Telecom ele é um curso que ensina você a montar o provedor de internet do zero até atingir o faturamento de um milhão de reais. Aí você que está começando agora, você que não é do setor e pensa assim, poxa... Mas o faturamento de um milhão de reais é muito para mim, não é uma coisa que é da minha realidade. Um milhão de reais por ano, um milhão de reais por ano, por mês, é, oito, é um faturamento de 83 mil reais. Lembrando
2: que é faturamento não é lucro. Né?
1: Faturamento não é lucro, Bruto. não é botar dinheiro no bolso, nada é fácil nessa vida. Mas você tem que começar pequeno. O provedor de internet começa pequeno.
2: Você, por exemplo, começou com uma lan house, né? Laura? Foi
1: uma lan house. E qual é o assunto hoje desse podcast?
2: Não, então, eu queria, eu queria um pouco que você contasse isso, que você tinha uma lan house, você era, era bem novo na época, né? Uhum. Tinha uma lan house, não que você esteja velho agora, né? Mas você tinha uma lan house. E da necessidade da internet dessa lan house, você começou a.
1: É, na verdade, eu montei o um provedorzinho com a necessidade de um cliente empresarial. Era... O meu cliente era Rio Nave, era um estaleiro e eles queriam muito botar a internet lá, era uma época que não tinha smartphone, as internets eram discadas, tinha internet discada, e aí logo um pouquinho depois veio a, a banda larga. Só que a banda larga na época não era o que era. E aí o que acontece? Esse cliente falou, pô, não tem como instalar o Velox aqui não, Aí já pediu muitas vezes, não tem como, não vem. Aí eu falei, cara, tem Velox ali no outro local, e eu vou dar um jeito de trazer esse Velox. E aí eu comecei a estudar esse sistema Wi-Fi de ambiente interno. Eu achei que o Wi-Fi era uma, era uma plaquinha de wireless para coisa interna. Quando eu comecei a ver que aquilo era quilômetros, e eu vi isso no site do Mercado Livre, eu falei, epa, se é quilômetros, eu consigo levar isso quilômetros. E aí eu comecei a estudar a coisa e avançar nesse sentido.
2: Mas eu acho que você foi muito acelerado. Vamos lá. Vamos lá. Você era um menino que tinha uma lan house, um, <risos> um jovem rapaz que tinha uma lan house. Um lanhouse. microempreendedor.
1: Né? Eu era um garoto comum. Era um Eu só queria ter uma internet boa na minha Lan House. Eu só
2: queria ter uma, uma internet boa na sua Lan House. Aí você conseguiu, né? Sim. Fazendo lá um. Era um. Um roteamento lá. Sim. Né? Uma repetição via rádio. Uma repetição via rádio. E aí você. Como você é uma pessoa de boa sacada, Cara né? Sagaz, né? É, sem dúvida. Verificou a. a... A possibilidade de vender para uma empresa que era uma empresa ali, vizinha, né? Sim, a Nave. Inicialmente, você começou, você, sozinho. Rapaz, solitário lá dentro da sua house tocando as coisas e, e... E aí daí, já fazendo essa repetição. Uhum. Como é que foi... Quando você começou a... É... Não foi
1: tão sozinho, tá? A gente precisa também ser um pouquinho fiel à história. Vamos lá. Eu era um pequeno empresário de TI. Eu tinha contratos de manutenção. E aí eu tinha duas pessoas trabalhando comigo. Um era o Flávio e Fla... outra... Flavinho. E... Flavinho. E outro era o Reginaldo. E aí o que, que acontece? É... Quando eu montei a lan house eu chamei um rapaz para ajudar a gente nos contratos, que era o Chester, Aqui. que até participou de uma live com a gente. Sim, sim. E o Chester foi, digamos assim, o primeiro funcionário do provedor, de fato.
2: Tá, eu quero chegar justamente nisso. Sim, se eu, hoje eu quero montar um provedor, além do dono, né? Que tem aquele famoso ditado, né? O dono do defunto tem que segurar o caixão, né? O olho
1: do Pô, dono... esse eu não conhecia, não. Gostei.
2: O, o olho do dono que engorda, engorda o do do gado, né?
0: Mas esse dono do não, defunto
1: olho do, tem que segurar o caixão. O olho do dono que engorda o gado, tudo bem agora. O dono, dono do de defunto, defunto que, que, que segura o caixão.
2: Não, tô meio verdade, fúnebre, mas é, eu não conhecia. É, verdade, é bem assim, sacado. Se, se o defunto é teu, quem vai lá segurar Pô, o caixão?
0: Deixa eu até isolar aqui. Dá licença.
2: <risos> <risos> Boa. Vamos <risos> botar essa no capô canto mas eu quero puxar esse gancho aí de entender, geralmente é o dono do provedor, né? Sim. E mais Sim. Qual é hoje para quem está começando? Qual é a estrutura mínima de funcionário?
1: Então vamos lá, por Noventa... 99% dos provedores de internet tem dois funcionários na empresa. Ele, um ajudante, e a esposa.
2: Eu ia falar isso, geralmente é ele e a esposa.
1: 99% dos, dos provedores têm essa parada. Um corpo familiar ali, né? Uma equipe familiar ali. A né? maioria dos provedores pequenos são empresas familiares. Bota a esposa de frente, o cara é o dono. e Geralmente tem... é o genro. O genro. <risos> é o genro é que é o
2: ajudante ser ajudante não, não nunca não. Vi, eu, Se porra, tiver que mais é. tem. É. Não, nunca vi não. Quando
1: Bota o gemmo. Quando o dono do provedor tem filho e mulher é o genro. É. Quando é filho o homem é o filho, entendeu? É essa a configuração, né?
2: Mas assim, a mulher geralmente nos provedores ela ela tem uma função mais administrativa, total, total, né? Total, total, mais total. Mais atendimento ao público, mais etc e tal. É, eu pelo pouco que eu conheci de provedor, geralmente é o dono que é o, é o criador, né, do do parangolé. A esposa que ela fica naquela questão toda administrativa e um rapazinho que vai ser o um rapazinho lá da, do pós.
0: Sim, sim, sim. O da técnico, né? De rua. Que vai carregar o piano, não né? Não
2: necessariamente é. um técnico.
1: Fazer o trabalho mais pesado. Eu acho o seguinte, é, vamos é. lá. Isso é a configuração mínima do provedor. Sim,
2: é isso que eu tô querendo saber. Mas a sacada, a
1: sacada não é essa. A primeira sacada é a seguinte. Empresa familiar é bom? É bom. Mas traz problemas também. Por quê? Porque, quando você tem um familiar trabalhando numa empresa e o desempenho do familiar ele não é bom, você vai ter uma tolerância maior. Uma por ser dificuldade familiar por ser de demitir. E também uma, uma dificuldade maior de demitir. Eu já vi muitos esses problemas acontecerem. E, quando não é familiar,
0: a coisa, de uma certa forma, fica mais irredutível é, na medida
1: certa, claro. Eu tive a experiência de entender que é, quanto mais distanciamento você tem dos seus funcionários, dos seus colaboradores, melhor. Não no sentido de você ser um patrão, é, como é que é? Ah, um patrão frio. Mão de ferro. Um patrão mão de ferro exigente. Não. Não, não é essa a proposta. A proposta é a seguinte: é, é natural que o ser humano ele quando não tem. Quando ele entra numa, numa zona de conforto, ele abuse um pouco dessa zona de conforto. Então o que acontece? Se você tem muita intimidade com o colaborador, eu acho que a amizade no trabalho ela é boa. Saudável, a, a, a amizade aumenta a tolerância. A amizade ela aumenta é, o sentido de equipe, o sentido de coleguismo. Só que existe um limiar entre a amizade e, e a
2: liberdade.
1: E a liberdade. Então, principalmente, eu estou falando da amizade no trabalho, porém, quando você é dono da empresa, e isso é um problema, porque, quando o cara é dono da empresa, o, o dono do provedor, né, o proprietário da empresa, em geral, ele acumula todo o capital e toda a gestão do capital. O colaborador que está de fora ele geralmente é assalariado. E, é claro, como é natural do ser humano, nunca estar tá satisfeito. Com
2: ele o nu seu Nunca
1: vai estar tá satisfeito com seus rendimentos. nem chamar de salário, né? porque nem tudo é salário. O, o ser humano nunca está satisfeito com seus rendimentos. Se ganha mil, dois mil, três mil, quatro vai ganhar dez mil, vai ganhar um milhão. Ah, não, eu quero um milhão e cem. Então, o que acontece? Ele nunca está satisfeito. Então, o que acontece? É natural que o colaborador ele tenha uma expectativa em cima do proprietário maior do que, o, do que o normal. E, muitas vezes, desequilibrada ou até com falta de visão. Às vezes, o colaborador acha que poderia ganhar mais um pouco e a empresa não tem espaço financeiro para ganhar mais um pouco. é Isso é importante pontuar também, que, às vezes, não é questão de... Às vezes, às não, vezes, não... Às vezes o... O proprietário da empresa não quer investir naquela pessoa porque, na cabeça dele, ele já desistiu daquela não pessoa. Não vale a pena, não, não vai compensar. Não vale, não e vai tem compensar. que compensar para a empresa também, né? Às vezes a avaliação do proprietário também não é essa. Às vezes a avaliação do proprietário é assim: Olha, eu não preciso é, melhorar a vida dessa pessoa porque eu acho uma igual, que faça a mesma coisa ou faça parecido. Ou até melhor.
2: Aquele ditado: Ninguém é insubstituível. Eu acho que esse
1: ditado é para uma aplicação de uma pessoa um pouco mais importante. Eu acho que alguns colaboradores que o, 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 o proprietário da empresa entende, ah, não quero mais investir nele, porque na minha cabeça ele já tem como é que é um bom salário. E na cabeça do colaborador não, olha, não ganha um bom salário, não. Ou, ou
2: às vezes ganha até um bom salário, mas aí vê que o patrão viajou para a Europa. Foi, foi, foi para o
1: Cruzeiro. Ele viajou para a Europa, ele comprou um, carro. comprou um carrinho é, Isso melhor. aí
0: independe, né? Isso aí eu acho que independe. Acontece isso aí que você tá falando, né? Acontece. Mas, mas, assim, na cabeça do funcionário, do colaborador, o ideal é que saiba separar as coisas, né? O patrão ele é dono do empreendimento, ele tem uma responsabilidade, uma carga de responsabilidade o muito ideal maior. É, que, é saber separar,
1: né? O ideal é que o dono da empresa, o proprietário, ele não tenha tanta intimidade com o colaborador a ponto de abrir espaço Entendi, para um né? mal entendimento.
0: É saber ser impessoal um o suficiente para que se mantenha uma boa relação profissional ali Sim. e para que a coisa flua da melhor maneira possível, né?
2: A gente, durante a campanha, a gente visitou mais de 100 provedores. 120,
1: né? Mais de 120.
2: Ah, o número é exato agora? 126 eu... provedores. Tudo bem. A gente visitou mais de 100 provedores, né? E a gente é evidenciou muito essa realidade, né? O dono, a esposa, um técnicozinho, né? Um cara de campo, no mínimo um, né?
1: No mínimo, no mínimo. E, e assim, Ou mais, né? É, Ou mais.
2: Era muita reclamação, né? E as pessoas vinham. Depois do link dedicado, né? Depois do preço do link Sim. dedicado, era isso. Mas Alan, como é que é o negócio seu lá com seus colaboradores, com seus funcionários? Isso era, né? Uma, uma angústia muito Sim. grande, né? E as pessoas dizem da dificuldade, porque. Como assim. Eu vou puxar um outro gancho. Tá. É, uma das bandeiras da campanha também foi a questão de não ter é, é, escola técnica, um curso técnico que forma os profissionais sim, 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 verdade. Do, do setor. né? Então, geralmente, vocês pegam uma pessoa crua e vocês treinam.
1: Isso.
2: E aí vocês perdem um tempão hum. treinando. Explica um pouco isso aí. Pra
1: então, é isso que eu quero te falar. Eu sempre tive na minha cabeça, a vida toda... Um conceito de trazer a pessoa jovem, de formar um profissional. Primeiro porque eu acho que essa é a minha missão no mundo. Assim como aqui, eu estou trazendo conteúdo para você, estou explicando para você como é que é um provedor de internet. Eu estou montei um curso para ensinar as pessoas. Então, assim, eu acho que a minha missão no mundo é ensinar.
0: Você, não, você tem preferência por alguém, de certa forma, cru na área, né? Não pronto. Não. Pronto, você não gosta. Eu não gosto.
1: Eu, pessoalmente, não gosto. Só para
0: trazer isso, que é interessante. Eu, pessoalmente, né, de não, eu,
1: pessoalmente, não você gosto. Prefere alguém... ah.
2: é, é, é nesse sentido também de você capacitar uma pessoa e inserir uma pessoa no mercado de trabalho? Eu acho isso. Ou o sentido também de você trazer uma pessoa sem vícios também? Também, principalmente.
1: Né? Não, é primeiro. Eu, eu me sinto melhor. Parece que a minha missão no mundo ela se, se complementa. Eu me sinto melhor comigo mesmo, é, tendo o orgulho de dizer... Fulano hoje é um bom profissional. Eu
0: me É a questão de realização também, né? É pessoal também um pouco, né?
1: É pessoal e também claro. Essa pessoa vem um pouco mais barata que o natural. Entendi. Tem uma re vezes,
0: realização e o custo é menor também. Às né? vezes
1: você pega e pensa assim: Vamos lá, quanto é que custa um profissional de fibra hoje bom no mercado aqui no Rio de Janeiro?
0: 3,5,
2: então,
0: conto
1: e meio? Não. Mais ou menos um pouquinho. 2 mil, mil
2: bem pago, não? Não,
1: 2,500. Um bom profissional, 2,500. Começa com 2,500. É 500. claro que ele vai ganhar mais com horaísta, com bônus, com não sei o quê, com, com benefícios. Mas, quanto botar assim, 2,500. Então, vamos supor que esse cara... Esse cara trabalhava numa grande empresa aí, numa, sei lá, uma... Uma, é, mas uma empreiteira que... da Vivo. E aí, na empreiteira da Vivo, ele ganhava R$ 2.500. A empreiteira terminou o contrato e aí, nessa que a empreiteira terminou o contrato, ele ficou desempregado. Aí ele chega lá, bate lá na ah, porta e fala assim, Oi, tudo bem? Eu ganhava R$ 2.500 na Vivo, sou um excelente profissional de fibra. Aí a gente liga para o supervisor dele, Oi, tudo bem? Fulano trabalhou? Trabalhou. Um dos melhores profissionais. Por que ele foi demitido? Não foi ele, não. Todo mundo foi demitido. O contrato acabou. Sorrala muito.
2: Mas não... Você estava jogando um salário de R$ 2.500 numa empresa grande. É um exemplo. Né? Eu tô falando... É um
1: exemplo para chegar no raciocínio Isso, onde eu quero. Tá,
0: e esse malandro vai levar quanto na, numa empresa
1: Aí, pra... beleza. Aí o que acontece? Ele vai trabalhar na tua empresa para ganhar R$ 2.500? Vai. Cadê a motivação dentro dele? Nenhuma. Por quê? Ele já ganhava R$ 2.500. Ele, Ele quer mais. Ele só vai ganhar R$ 2.500 de novo.
0: Ele só está mantendo, é psicológico. Né?
1: Ele e quer ele mais. Se sente Total uma empresa... psicológico. E
2: ele se sente numa empresa pequena e sente que não tem para onde expandir, para onde crescer.
1: Ele sente numa empresa essa. pequena e fala assim: estou aqui por necessidade. Cidade. Eu já ganhava R$ 2,500 antes, vou ganhar R$ 2,500 agora. Gente, R$ 2,500 é um exemplo, tá? Eu não sei qual é a realidade tua no Brasil. Eu poderia trocar o R$ 2,500 por R$ 1.500, É uma, ou uma por média 3, estimada. Não, né? eu, claro. eu não tenho nem. Como é que é? Conhecimento estatístico para tirar a média. Eu só estou dando um exemplo para chegar no, no psicológico da coisa. Perfeito. Entendi. Estou dizendo, colaborador que ganhava um salário X numa e empresa... E vai
2: para uma outra, ganhar
1: o mesmo... Ganhar o mesmo X não tem desafio. Não tem. E como ele já entrou no topo do salário ele não vai querer almejar um salário maior, porque ele já entrou no topo. Não é aquela coisa, olha, o salário aqui é 1.800, você vai alcançar dois Ou então não é aquela coisa, o salário aqui é 3.500, você entra com 2.500, se você for muito bom, fizer um bom trabalho, você vai a 2.500. Não tem isso.
0: Já
1: entra, né? Já só depois, Esse desafio já... não tem. Então, assim, mantém aquela rotina.
0: Fica automático ligado ali. Né? Com automático ligado.
2: O cara ligado. já estava fazendo uma coisa que ele já sabia fazer numa outra empresa, ele já ganhava aquele salário e ele tem o entendimento que ele saiu de uma empresa grande para trabalhar numa empresa pequena onde ele não vai se expandir. Então, nesse raciocínio, você prefere pegar uma pessoa crua nova?
1: Não é que eu prefiro pegar uma pessoa crua nova? Tem duas coisas. Primeiro, eu me sinto mais realizado em ver uma pessoa. Nova, Você
2: se ensinar, profissionalizando.
1: Eu, eu vejo ele. Eu Você ve...
2: fez até um curso, né, De, de fibra ótica. Né?
1: Fiz, fiz um curso. Gratuito,
2: gratuito.
1: Na comunidade, foi a coisa mais maneira que eu já fiz na minha vida. Ajudei lá, pô, 15 pessoas, pô, né? A buscar uma profissão. Legal. E eu banquei o curso gratuitamente. Eu ouvi
0: de longe, assim, mas não, não, não sabia realmente. Eu, não eu, sabia. eu, eu
2: inclusive, né, Porra, não. não sabia nós, nós que nós legal, hein, cara? Em frente, Há uma comunidade aqui do Rio de Janeiro chamada Comunidade da Providência. E eu ando cantando o nos últimos dias que eu tinha vontade de implementar o um curso. O problema
1: é que eu não tenho mais aquele recurso que eu tinha, né? Porque naquela época eu tinha um professor, tinha máquina, tinha...
2: Ah, mas acho que a gente ainda consegue aí Cozinha. pegar uma né um patrocínio. Mas, enfim, vamos lá. Posso só
0: assim, acrescentar assim, para não Pode. passar despercebido que a Comunidade da Providência está enriquecendo o nosso cenário aqui, né? É, não, você falando não tá Tá cult, né, assim Temos também a Cidade do Samba né? Cidade do Samba Como é que Entendeu? é o negócio? Intelectual
1: que gosta de pobreza Pobre gosta de luxo Quem falou foi
0: Joãozinho 30, Entendeu? Que intelectual é, é, é que que é, o é, povo não? gosta de é, que Quem gosta de, de miséria intelectual O povo gosta de luxo foi o Joãozinho 30.
2: Mas Pobre gosta de luxo e, e, e rico gosta de Como é que é? Sei lá, não é agora. isso,
0: não. É que que quem gosta de miséria é intelectual, né? Falar da pobreza, do sofrimento, Caraca. é isso que ele quis dizer. E que, que o povo gosta de luz. Isso foi o João Então, voltar para
1: a questão. Mas eu acho
0: que tá enriquecendo o nossa cena. Isso aqui foi sugestão da nossa Andresa, Andresa Alves. Ah. Entendeu? E eu gostei, maneiro.
2: Mas vamos lá. É uma, uma comunidade, gente.
1: <risos> gente, a gente precisa adicionar valor para esse conteúdo. E aí, quem está nos assistindo...
2: Só para descontar um pouquinho. Tudo então. bem.
1: Quem está nos lá. assistindo precisa ter a consciência de que, assim, não sou contra trazer um profissional pronto. É maneiro, é maneiro. Resolve o problema, resolve. Só que você precisa conciliar interesses. Em... Ser empresário não é conciliar interesses. Você quer ver, por exemplo, eu vou levar agora para uma fábula do mundo do futebol. Quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo, foi o Filipão. Não foi o Filipão que ganhou a Copa do Mundo? Uma das. Uma das. É. A última, pelo menos, que a gente eu ganhou. Eu acho que sim. Eu acho Não que assim.
2: sei responder isso. Né? Eu
1: acho que sim. Sim. Aí o que, que acontece? Você fala assim, Pô, ganhar um, a Copa do Mundo é mole. Pô, como por que ganhar a Copa do Mundo é mole? Porque você chama os melhores jogadores do mundo. Geralmente, os melhores jogadores do mundo. Os melhores do jogadores mundo.
2: do país, né? É.
1: Sim, chama os melhores jogadores do Brasil, que estão no mundo, não estão no Brasil.
2: Não estão é, no Brasil. É, é, esporte, né?
0: A gente exporta, né?
1: Então, aí chama os melhores jogadores, reúne todo mundo, dá uma treinada, todo mundo ganha.
2: O Brasil, inclusive, é especialista em ter os melhores profissionais em tudo, não só em futebol. Faz... Aí onde eu quero chegar nisso?
1: Aí quando você chega e fala assim, olha. É, vamos fazer isso num provedor de internet, então. Vamos chamar os melhores profissionais do mercado de telecomunicações, aqueles que entendem bem de telecomunicações, e a gente monta um provedor.
0: É, mas o mecanismo é outro, né? a proposta é completamente diferente.
1: Não, a proposta talvez lembre ser parecida. Pô, imagina você com os melhores profissionais de telecom reunidos numa mesa.
2: Ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado.
1: Eike Batista fa faliu por isso.
0: Muita gente boa, né?
1: Ele chamou os melhores profissionais ao lado dele.
2: E ficou com uma filha de pagamento.
1: E ele dava bônus para os funcionários. Que era a diretoria dele. A, di a melhor diretoria dele. Ele dava bônus para essa galera. Mas sabe qual é o problema? Onde está o erro? Do Eike Batista? Qual
0: é o erro? Bom,
1: dele? deve ter uma porrada de erro. Mas uhum. eu tô observando um é erro. Qual é o erro? primeiro que ele entendia de mineração foi entrar em petróleo. Né? Mas tudo bem. Aí O que, que acontece? Eu acho que talvez deve... Que é um risco
0: muito grande. Sim, né?
1: é, mas a questão não é o setor. Mas, mas a minha observação mas é, o risco um é que se aplica ao nosso. Ele realmente transformou muitos diretores da empresa dele e deu bônus, deu bônus em ações. Só que ele não conciliou interesses.
0: Perfeito. Tem como destrinchar isso melhor para gente, porque eu acho que, muito interessante.
1: O que é conciliar é muito... interesses? Sim. E aí a gente vai para o dono da Ambev. Eu li aquele livro, Sonho Grande. O dono da Ambev, ele forma a diretoria dele com uma garotada de trainee bacana. Entendi. E todos os diretores da Ambev têm metas a cumprir. E a galera só ganha dinheiro bem se essas metas forem cumpridas.
0: Uma galera nova ali com sangue
1: novo e. e o que é conciliar interesse? Aí eu volto para aquele exemplo do rapaz que ganha R$ 2.500. Uhum. Ele trabalhava numa grande empresa ganhando R$ 2.500. Ficou desempregado. Aí pum, vem trabalhar na sua empresa ganhando R$ 2.500 também. Não estou vendo o desafio aí. Você tem que botar alguém com... O que, que mudou com... na empresa dele? E a sua empresa, o top já, já é o salário de dois quilos. O que
0: mudou no universo dele, né? nos interesses pessoais? Né?
1: Mudou nada. Entendi. Não mudou. Você tem que botar alguém com outro tipo
0: de motivação barra perspectiva. Né?
1: Aí você pega... e Da onde eu tiro essa experiência? Eu sou, eu sou expert em... Eu sou expert em treinar gente. Aliás, eu tenho na minha história muitas pessoas boas. Vou citar o nome aqui de um funcionário que eu tive. Já saiu da Vox, muito profissional, excelente profissional. Chama-se Newton. Newton veio trabalhar comigo do InfoJobs, estagiário selecionado naquele site Não de empresa. eu
0: conheci, ele acho que bom. Não uhum. conheceu, consegue? Conhecia? Conhece.
1: Conheci, né? Trabalhou dois, três anos na Vox. Aí lá, na Vox, o uhum. que, que eu fazia? Estou associando, mas. O que, que eu mestre. fazia? Programa de trainee do NOC. Como é que era o programa de trainee do NOC? O programa de trainee do NOC, eu pegava um estudante de engenharia a partir do quinto período em diante. Aí tu me pergunta por que a partir do quinto período em diante? Por que, que eu não pego o cara do primeiro?
2: Ah, porque na primeira pessoa tá. Não tem nada. Tem, o primeiro nada, período de tá uma faculdade curta. é muito
1: básico. Tem é nada, genérico. Tem é. nada a ver com o conhecimento da tem faculdade. Estou cagando com o conhecimento. Estou cagando andando por conhecimento da faculdade. Aquele conhecimento da faculdade não me serve de nada. Não, Mas tem um motivo de eu pegar o cara a partir do quinto, e não pegar a partir do primeiro.
2: Então
0: qual? Por
1: favor. Não sabem? Não. Nem é. chutam? Não,
2: pode chutar. Eu, eu mas chutei, vai... eu chutei é. e errei. Chutou conhecimento. Batou na trave.
1: A questão é a seguinte, eu estou te testando o nível de intelectualidade da pessoa. Uma faculdade de engenharia tem uma Oficina. coisa chamada matemática, derivada integral, cálculo derivado integral.
0: Cálculo 1, 2, 3, isso é nos primeiros
1: cálculo períodos. Um, dois, três, cálculo 1, 2, 3, geralmente. É nos primeiros, primeiros períodos. períodos. Eu sim, fiz... Sim. Você fez? De
0: engenharia de petróleo e gás, primeiro período, mas não consegui. Porque... Você não, vai ser rápido. Não eu consegui fazer, mais um deu dois. Não, eu sou formado em marketing. Então, bacharel, bacharelato. Mas, assim... Marketing é fraco, é um curso fraco, assim, para... Né? Você... Ah, a com de profissionais de marketing. Não, mas é, é, é. Sim, Quem então... quiser fazer, ó... Como atentividade... quem quiser, De assim, qualquer é burro... Não, é, mas é, mas é... Marketing é um curso fazer assim, um após, uma, um MBA. A gente não está
1: gritando, não? Eu, fui eu entrar...
0: tô achando que a gente está gritando. Mas né? não vamos entrar nesse mérito,
1: não. Engenharia é um curso
0: muito mais quente. Medicina é um curso mais quente.
1: Não vamos... Mas onde eu quero chegar? É, eu quero... Olha eu... o raciocínio.
0: Mas eu só concluí. Eu, eu, eu fiz o primeiro período e não tinha ninguém para estudar comigo. Me dá aula particular de matemática, eu não consigo desenvolver. Aí eu interrompi. Foi isso. Vai lá.
1: Aonde eu quero chegar? Os primeiros períodos de engenharia, ele é um filtro da intelectualidade da pessoa.
0: Para ver se ela vai bancar. Vai...
1: Deriva... Cálculo 1, 2 vai e 3 com derivada isso. integral é muito mais difícil do que aprender o SPF, MPLS, roteamento e BGP. Então
2: vê, vê se eu entendi. Se a pessoa chegar no quinto período em engenharia... Ela tá apta. Ela, ela é motivada naquilo ali. Não. Os que não ela querem é já desistiu.
0: Ela é tarimbada intelectualmente o suficiente Intelec para isso. Intelectualmente pra, pra o suficiente para conseguir andar no ramo da telecom e se desenvolver bem.
1: Não é nem no ramo da telecom. Para entender de network. Porque o network envolve... Não envolve cálculo matemático, mas envolve um conhecimento lógico que muitas pessoas não assimilam. Perfeito. Vai conseguir você pega um fazer menino, leitura desse Você pega raciocínio. um menino de segundo grau que fez marketing, talvez ele não vá assimilar... <risos> Agora você me provocou, você desculpa. <risos> talvez ele não vá assimilar aquele network... Aquele, não é o network do nosso de trabalho. Ele não vai assimilar as coisas de redes que é a gerência de redes
0: é verdade eu sou um cara de segundo grau que fiz marketing né é isso que <risos> quis dizer Deixa eu te perguntar com você eu estudou bastante marketing né eu não estou fugindo ah, sim, 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 você bastante. sabe o que é desenvolvimento sustentável ligado ao marketing ambiental sim não. sei que o que, que é. é então fala pra gente por favor.
1: desenvolvimento sustentável ligado ao marketing ambiental é o seguinte é quando empresas têm uma proposta tem uma proposta de crescimento ou industrialização é, antenadas com as, com, com, com as novas práticas de proteção ao meio ambiente. Quase. Quase. É mais ou menos isso. Quase. Só que eu Quase. acho essa parada ambiental uma tremenda de uma putaria que não serve para no, Brasil, a no, Brasil, palácia, né? no Brasil, sim. Eu acho no Brasil sim, No Brasil, sim. Você quer ver um... Eu um... não estou papo de acolhato, não, tá? Eu
0: também <risos> mas no Brasil, não, sim. não mas Quer ver na um belo exemplo? Nos no Estados Unidos, mas na Europa já é outra realidade. Vou te
1: dar um exemplo burro e idiota. Vamos ver se vocês alcançam. Andresa.
2: Ai, pelo amor de Deus, me O que, que, que você
1: questão. acha da reciclagem de lixo Aí numa plataforma de, de petróleo? Aí você entrou legal, não disse que você Não, Numa plataforma de petróleo.
2: Eu nunca fui numa plataforma de petróleo. Tudo bem, né? mas
1: vamos supor que você entre numa plataforma de petróleo ah. que produz petróleo, que puxa o petróleo da terra. O que você acha do? já
2: está fazendo ali O que você acha, que do... tá que que você acha da também, reciclagem né? de lixo dentro da plataforma? Um deboche para a sociedade, não. É para constar. Não, Sem contar que assim. <risos> como é que você me garante que todo mundo que tá lá dentro da plataforma não bebeu só Coca-Cola? Porque o negócio na plataforma é é é, é, é. 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 Como é que dá o nome? É regado, né? Assim. É Muito abastecido. Tem que comer abastecido. de duas
1: em duas horas, porque se o navio afundar, tá todo mundo de barriga
2: cheia. Ai, meu pai. É, é uma regra, sério? Sim, sim, é uma regra é de é embarcação.
1: É, isso, é. É, é sério, é uma regra de embarcação.
2: Então, assim, é, é, tu acha que o pessoal não tem que não pega o pacotinho da bala? Joga, joga no mar, fora? No mar? Tá,
1: tudo bem, mas que jogue um pacote de biscoito no meio do mar. Aí eu te pergunto. Que é o que é demais, né, O que, que, é, que, que, que você acha é? da reciclagem de lixo na plataforma de petróleo. Eu
2: acho uma ironia. Eu acho no Brasil essa história da reciclagem. Que me desculpe, né, aí, os ambientalistas.
1: Eu não sou. Acho
0: um saco esse assunto só para não passar. Mas eu acho,
2: eu acho com sinceridade que mas é uma não hipocrisia.
1: Que, mas também acho que não tem que detonar o meio ambiente. Mas a plataforma costado, não. de petróleo Tá sugando petróleo da Terra. Vai meu irmão causar um estrago fodido.
2: Vez... Por não. aí.
1: Esse cara, gente lixa, de
0: menos, lá.
1: É... é uma gota no oceano
2: de tanta é um... coisa. É uns um cílios, Alan, Agora,
0: é um cílios. posso só molhar o bico assim? O que é de movimento vamos, vamos voltar, vocês, mas eu não voltar Vocês assunto. viajaram aí hein? Não, vamos voltar. Não, porque ele falou do menino segurar, eu tive que. Ir, entendeu? Que
1: se eu posso o
2: que, que foi isso foi a afronta a guerra posso...
1: não po... foi isso é o que eu tô querendo dizer é o seguinte a intelectualidade ela não você é... tá certo eu entendo ela é multifacetada então assim tem gente que tem intelectualidade para um tema tem é. gente que não
0: tem é. intelectualidade para chama outro chama-se predisposição para uma área Sim. ou outra
1: predisposição eu... então o que que acontece às vezes você pega por exemplo é... Um livro, uma, uma, um artigo de uma revista, manda uma pessoa ler o artigo. A
0: interpretação.
1: Interpretar que Vai que ser ele. de um
0: jeito para um. Tem gente que tem essa facilidade. Esse alcance, a profundidade. Tem gente que se enrola. Não vai conseguir de jeito Tem gente que se mandar
1: é. fazer, por exemplo, a Andresa é muito boa em matemática. Se mandar ela fazer uma conta de matemática, ela faz bem, faz de cabeça. A
0: tem um raciocínio muito bom. Você vê até que na resenha como ela é fluente, como ela explora bem o tema. Com Tem mal,
2: gente eu... que é tímido,
1: é, é, é. Mas, mas, mas não significa que. Que
2: o cara não, não seja se bom de bem. matemática.
0: perfeito. Hum. perfeito.
2: Agora manda eu lançar uma fibra no posto, Agora eu... Então manda eu monitorar o um nó que você está Pra
0: Para a gente voltar para resenha, resenha, assim, eu só queria molhar o bico e me defender e dizer o que é desenvolvimento chantavo de fato. Assim, pra... Desenvolvimento chantavo assim, é você consumir os recursos naturais, os insumos né, que a natureza oferece, é, sem comprometer, sem, sem deixar que falte para as gerações futuras. Esse é o, o, o conceito de desenvolvimento sustentável. Você falou na reciclagem. Sem papo de acolchado, sem me alongar, sem me aprofundar. É isso, entendeu? É você consumir madeira, você consumir minério, Sim. sem gerar escassez para as gerações futuras, para daqui a 100, 200, 300 anos, não faltar. Você consumir de forma responsável. É isso. Você desenvolver, gerar desenvolvimento de forma sustentável. É isso. Mas acabamos
1: mudando de assunto. Mudamos, tá? não.
0: Só um estava eu... molhando o bico. Desculpa, eu vou... obrigado. Tá? Eu vou puxar vocês dois agora Valeu. aqui. Vamos de volta, volta. tá? Só isso. Eu só estava me defendendo voltar aqui. Voltar só isso.
2: Eu acho que a gente está gritando muito. Hum. Ou a gente está muito Desculpa. exaltado, ou é esse é. som aí está.
0: Está muito alto. Está muito alto. Sem vamos, vamos, lá, vamos lá, vamos voltar para o tema.
2: É, é, a gente está falando sobre colaboradores, né? RH, na verdade, que é um dos tópicos do programa de treinamento me da Só que eu ia explicando
1: como é que é, o, como é que é.
2: A motivação Não, do Não, cara... Eu ia
1: explicando como é que é o programa de treinamento de estagiário que eu fazia. Sim, e aí eu vou mostrar para vocês. Eu pegava um estágio eu pegava, eu contratava um estagiário que estivesse a partir do quinto período de engenharia. Porque ali já tinha aplicado um filtro da intelectualidade no sentido lógico-matemático. Capacidade intelectual do cara ali. A né? Capacidade intelectual matemática. Matemática. Por quê? Porque isso seria usado na hora de aprender network e redes. É um
0: tipo de raciocínio aplicado, né? um engenheiro tem isso, isso.
1: mas tem que ser um, um, possu um Aplicado futuro... de forma lógica. Tem que ser um engenheiro... E tem gente que não tem lógica, tem gente que é para as artes, Sim. tem gente que é para comunicação. O um é. engenheiro
0: tem esse raciocínio muito lógico, né? Tem gente que é para interação
1: com outras pessoas, tem gente que não se liga em entrar num computador e, 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 e digitar a linha de comando, tem gente que não é. gosta disso. Perfeito. Tem gente que, é que gosta falou. de ser humano. Não, não... Perfeito, você falou. Falou muito bem.
2: Aqui é a eu contratei
1: uma vez um garoto lá na empresa. Todo mundo amava o garoto porque o garoto era um carisma, carisma puro. O garoto importante. era coração. É gar... Todo mundo amava o garoto. Era um péssimo técnico. Entendi. É, o negócio tudo que, que você da gente. dava para ele fazer, ele se enrolava, que não entrava na cabeça é dele. Pitidão, não ele, não concentra... não é ele não tinha concentração. Não é apetidão. Ele não tinha apetidão para aquilo. Um. Para aquilo, é isso que eu estou falando. A pra eu, eu, eu falei para ele, eu falei, cara... Você tem aptidão para vendas. Você tem que trabalhar com vendas. Porque você não consegue se concentrar em algo lógico.
0: É, o negócio dele era gente. Né?
1: Então, o negócio é gente. Perfeito. E ele gostava de puxar assunto e não Aí, sei o quê. Um comunicador. É brato, ele pegava. Né? É, é paquera mulher. Relações sei, públicas. Ele é, é comunicativo. Paquera mulher fala, não é uma qualidade. Né? Fala bem. Você está Eu falei, cara. Você tem que, Não, você você tem que procurar um áreas humanas. Entendi. Você tem que procurar ciências sociais. Advocante. É coisas que você interaja com outro ser humano. Você, procura, você insistir numa coisa técnica, você só vai se frustrar. Perfeito. E ele era muito ruim. Toma Entendi.
0: A área dele era outra, né? Mas, mas é você falou gente. Relação.
2: Mas vamos lá, teu um programa de treinamento.
1: O programa de treinamento, como é que funcionava? Eu trazia. O, cara, o, o estagiário... Com
0: esse critério, né? Com esse
1: critério, a partir do quinto período de engenharia. Colocava ele lá na empresa trabalhando. Quando eu colocava ele trabalhando na empresa, o que, que eu fazia? Chegava para ele e falava assim, olha, é, você vai trabalhar em campo três meses. Aí ele pensava, pô, mas eu vou trabalhar em campo três meses? Pô, eu sou engenheiro. Achei que eu ia trabalhar aqui no NOC... Aí eu digo para ele, olha, você tem que trabalhar em campo três meses porque o NOC precisa ter visão do campo. Se o NOC não tem visão do campo, não dá certo.
0: O NOC é aquela central o na NOC empresa é central onde você monitorava onde a, pessoa
1: fica a conexão da rede, né? Então, a estabilidade. Por exemplo, ali. um técnico vai fazer uma manutenção num pop. Aí lá no pop tem um suíte, aquele suíte tem várias portas, e o Nok precisa entrar dentro do suíte e ver qual porta está apta a dar um e orientar o técnico. Olha, tira dessa porta coloca em outra. Agora, entendi imagina o
2: cara de lá dando um suporte uma coisa que ele nunca foi lá e viu?
1: Nunca viu, não sabe Toda como é ligado, não sabe como é que está a disposição dele, como é que é ligado um no outro, não sabe onde está fisicamente. Noc também é geografia
2: isso me lembrou isso me lembrou uma uma história né quando quando eu entrei para o conselho a gente lidava muito com promotor e juiz né embargador. né e eles não têm menor noção do que é uma comunidade né porque geralmente quase todos eles vieram em é, sim, de bercês muito né e não eles tem, prometor, fazem cada, não tem promotor
1: que veio na favela né
2: eles fazem cada uma determinação a gente tem um exemplo de uma juíza que é a doutora Ivone Ferreira sim. Caetano que é um um grande exemplo primeira de juíza desembargadora negra né e pobre né isso é uma, uma, um status bem grande que a gente, a gente muito se elogia. Mas eles davam cada determinação para a gente. que a gente olhava aquilo lá e dizia assim, como é que executa isso?
1: Entendi. É inviável.
2: É, por isso que assim, pega e vai a pessoa para a rua.
1: Então, isso que eu fiz deu certo por muito tempo. Eu formei nesse mesmo modelo muitas mãos de obras. Pegava o cara, botava em campo três meses, depois subia para o NOC pegava o cara, botava em campo três meses depois para o NOC. Ele não era um ajudante, não. Ele era um estagiário. É aquele cara que ficava ali acompanhando o técnico em campo por um tempo. entendeu? Você botava ele para adquirir aquela tarimba, aquele expediente Aí,
2: de campo. Que né? o cara devia... querer fazer a função dele muito bem é. para evoluir para o NOC, Noc rapidamente. ficar também. tranquilo
0: ali. Sim,
1: funcionado. exatamente. É diferente, por exemplo de um jovem de perfil técnico, por exemplo, tem um jovem de 19, 21, 22 anos que ele fez uma escola técnica, homem, está é um procurando o seu primeiro ou segundo emprego, aí eu chamo esse cara para ser ajudante. Do técnico. Do técnico. De campo. Não é o mesmo perfil do rapaz de eng... quinto período de engenharia que vai ficar em campo acompanhando o técnico. Entendi. O ajudante em campo, o ajudante é uma coisa, o estagiário em campo é outra. Entendi. Isso que eu fiz deu certo. Tá aí uma grande sacada para você, até bom a gente fazer um Nutella depois disso. Claro. Tá aí uma grande sacada para você contrate um estudante de engenharia, coloque em campo três meses, depois sobe ele para o NOC. Você vai ver que o resultado vai ser excelente. Está
0: aí mais um, um toque, né?
1: Um grande toque que eu estou dando. É... Fundamental, imprescindível. Fundamental, né? imprescindível. Que você porque... encontra em qualquer... E outro momento. detalhe, ele vai ser eternamente grato a você, porque você vai dar para ele uma profissão. Ele vai trabalhar no NOC, na gerência de rede. No futuro, vira um projetista. No futuro, vira um gerente de um provedor de internet. Passa a sacar tudo de provedor de internet.
0: E um expediente de campo, né? É, Mas eu, O cara fica operacional, desculpa. Eu,
2: não, pode ir. Não, por não é porque assim... Senhorita. Eu comecei na estrutura mínima. E aí a estrutura mínima, eu vou voltar lá. O dono, a esposa... E o carazinho da rua. Só
1: que quando essa estrutura mínima cresce, ele precisa de alguém no NOC.
2: Sim, aí eu queria eu, eu ia começar do, do, do básico para poder chegar, né? Até para as pessoas entenderem essa evolução. Porque aí vocês, vocês já foram de trás para frente falando do NOC, falando de, ou, de outras funções. Mas um provedor hoje é, mais estruturadozinho, ele evolui para quais profissionais? Qual é a estrutura que você. O, a
1: estrutura mínima. Dono mais ajudante e esposa. Sim. Ele vai evoluir para um, mais um técnico e um ajudante. Quando a coisinha dele crescer, ele provavelmente evolui para uma equipezinha de campo, que seria, sei lá, duas ou quatro pessoas, e o dono fica mais na retaguarda, mais no escritório. O dono começa a fazer papel de NOC. Quando a coisinha cresce um pouquinho, o número de técnicos até se mantém. Quatro, cinco no máximo, o dono ainda está no NOC. Aí o dono começa a sentir necessidade de uma pessoa que substitua ele no NOC. Porque toda hora tem configuração física e tem que treinar as pessoas do atendimento. Investe no microtique toda hora e configura equipamento toda hora. Então, envolve ter um NOC bacana.
0: Entendi. Uma boa estrutura de...
1: Agora, eu tenho uma sacada de aqui para falar para vocês. Eu aprendi essa sacada com um cara chamado Roberto Tevá, num livro que eu li chamado Vendedor Diamante.
2: Vendedor Diamante ou de Diamante?
1: Não, Vendedor Diamante no sentido de um vendedor, vendedor... premium, isso, top. Isso. Né? isso, diamantes. isso.
2: Vendedor Vende... Diamante. É vendedor um vendedor de diamantes. vendedores,
1: top. Eu aprendi isso num livro dele que eu li. Muita gente contrata profissionais, muitos empresários contratam profissionais, chegando para você e falando assim, Andresa, Tô precisando contratar um funcionário para trabalhar no administrativo. Você não conhece ninguém, não? Aí você fala assim, ai, conheço. Minha vizinha tá doida por um emprego. Posso te indicar ela? Aí tu vai lá e entrevista a vizinha. Pô, mas a vizinha da Andresa, pô, é prima dela. É de confiança. A Andresa recomendou super recomendou. A Andressa te ligou, não esquece de contratar não, ela precisa muito, eu, Cara, eu, é prima dela.
2: Eu não recomendo ninguém, você sabe disso.
1: Não, eu tô rindo também, não é, ator, porque eu já imagino como é que você vai... Porque rir. isso é 99%, 99% das contratações são assim. Só que eu aprendi com esse Eduardo Teval o seguinte, o nome disso é preguiça. Escolher um funcionário... Preguiça. Empresário bom não faz isso. Não fica pedindo recomendação para amigo, a indicação para amigo. Empresário bom bota anúncio no jornal, chama no jornal 40. Existe mais, né? Pede currículo. <risos> na internet, né? <risos> no jornal. Empresário bom bota anúncio na internet, chama 40 pessoas para entrevistar e das 40 né? seleciona uma para a vaga que quer. Por que, que o empresário contratou por indicação? Preguiça. Mas Praticidade, eu, 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 eu isso, aí, isso
2: aí foi uma, uma coisa até que a gente já conversou isso, até durante a campanha, né? Porque você às vezes chega para mim e fala, conhece isso aqui? Eu falo para você, olha só, Alain, até conheço, né? Eu tenho essa ideia, eu tenho essa, um pouco disso.
1: Desconceito. Até
2: conheço. Se você quiser, te apresento, está aí, está o telefone. Mas olha, não recomendo. Eu acho mais prático a gente botar um anúncio, né? E contratar uma pessoa que não tenha a menor relação do que contratar uma pessoa para trabalhar com relação.
1: Então assim, a sacada que eu mando pro provedor, qual é a sacada que eu mando pro dono do provedor que está nos Geralmente ouvindo? Não funciona.
2: Oh.
0: Não
1: Coloca anúncio na internet, faça seleção. Para de ficar contratando os outros porque fulano porque Beltrano indicou. Tá
0: aí mais um toque aí que...
2: não contrate ninguém que tenha uma relação.
1: Não contrate uma ninguém, nossa. não contrate ninguém por indicação. Eu, acho que tem... eu não estou dizendo. Que essa regra é exata, não pode contratar ninguém por indicação. Eu tô dizendo o seguinte: às vezes o empresário deixa de fazer um processo seletivo de ver e olhar, sei lá, 40 currículos porque ficou na onda de uma indicação. Ah, eu tô com preguiça de selecionar as pessoas.
2: Porque demitia e fica falando
1: assim. Não, o problema não é a relação, não é a indicação. Não é, essa, não é esse o cerne da minha observação.
2: não pega o melhor profissional. Não
1: pega o melhor profissional. Quando você seleciona... Não
2: errado, porque ele não pega o melhor profissional, aí ele pega um profissional... Pode até ser que ele dê sorte. Pode ser. Mas, ele pega, mas é muito difícil. Ele pega um profissional meia-bomba, aí, no meio do caminho, ele quer demitir aquele profissional, mas aquele profissional já vem de uma, de uma outra relação, ele não quer ficar mal com quem apresentou... E aí começa uma bola de neve. O general
0: mal está, ele contrata
1: ah
2: lá, por conveniência. O colaborador né? é a maior dor de cabeça do, do empresário. Não acho, não. Não acho, não.
1: não. É, um, é uma engrenagem importante que você tem que saber conciliar interesses. E acho que nesse podcast eu não consegui ainda passar para o telespectador o conteúdo adequado do que é conciliar interesses.
0: Deixa eu puxar um pouquinho isso aí, que eu tá. já vi você trabalhando na Vox. Já tive a experiência de trabalhar um tempo contigo, né? às vezes nos trabalhos freelance lá, né? até de marketing, né? lembra? Sim, sim, sim. Para fazer sim. o design, o layout lá da empresa. E assim, eu vi, o não rasgando você, não puxando saco, entendeu? Mas o Alan é um cara muito criterioso. Isso que ele está falando, você aplicava muito bem. Você é um cara muito exigente. No que está mais do que certo, né? Sim. Eu não sei se é esse é o gancho que você quer puxar, você sempre foi muito criterioso com os seus funcionários, assim. Você contratava e que você falou, né, Andres? Às vezes você contrata alguém conhecido, acaba gerando um mal-estar para não demitir. Eu nunca vi isso com o Alain, entendeu? Você, ó, é bom, é, não é, ó, desculpa, obrigado, tchau.
1: Você acha que eu era muito
0: objetivo? O o objetivo
2: o Alan, e tá sem frio. Nesse, o Alain, nesse sentido, aí ele é prático, então prático, não pode dizer é nem que seja.
0: Essa frio, palavra, Andrea. Não, mas tem que ter um pouquinho de frieza também pra O,
2: o Alain é meio igual a mim, ele é curto grosso. Mas tá certo, é fez, isso aí. fez, tá certo, não fez, ó. Obrigada, amizade continua. Você, mas tá essa, falando a palavra, você falou a palavra certa, Essa certo,
1: Observação prático. é uma característica pra demitir. Mas ainda não é conciliar interesses, não, que é o que eu tanto estou querendo dizer aqui. Entendi.
2: É, eu, eu, eu vou dar uma sugestão. Ok. Eu acho que a gente está com 40 oh. e poucos minutos de podcast. 43. Dá para puxar, um puxar. Tá puxar mais um Dá pouquinho? Puxar. O assunto tá bom. Dá para puxar mais um pouquinho? O assunto tá bom. Eu iria dar a sugestão da gente fazer igual ao final de novela <risos> para <risos> a próxima. Uma antes. congelada. Não, vamos, vamos
1: tentar falar mais um pouquinho onde eu quero dizer que é conciliar interesses. <risos> contrata um funcionário que tenha uma expectativa de carreira, ah, porque se você esse é o se você for tentar comprar o funcionário somente do dinheiro não há dinheiro que baste.
0: Ele tem que ter tesão naquela linha, né? Ele tem que ter... Ele
1: tem que ter expectativa de crescimento profissional na carreira profissional. De
0: prazer, né, naquela
1: linha também, né? Sim. Prazer claro, pra né? Conseguir levar legal, fazer o que gosta, passa fazer, fazer o que gosta, passa o tempo importante. mais rápido. Isso mas, é muito importante. mas eu quero dizer o seguinte, se você compra profissional por preço, por salário, ele vai embora por salário. Sim. Vai se prostituir ali, Se você. É, então assim. Ah, eu chamei fulano de tal que ganhava mais em outro lugar. Isso é a pior frase que eu posso ouvir em qualquer outro lugar. E eu já ouvi gente me falar isso, hein? Você também, Andresa. Okay. Não, eu chamei fulano que trabalhava na outra empresa, paguei o dobro, dobro para ele, ele trabalhar aqui. Eu já vi fu, é, empresário, amigo meu, falando é, isso. Sim. Então o que acontece? Quem vem pelo dobro do salário.
2: Não está comprometido. Vai ele embora com a
1: causa. pelo dobro do salário.
2: É, você não, me, não pegou meu meu feeling da história. Eu eu às vezes prefiro contratar um bom profissional e você pagar mais caro do que você contratar um profissional que você vá treinar. Você está
1: falando na contratação de serviços. Isso. Eu não estou falando disso, não, tá fal é, um eu estou falando funcionário. de funcionário, gente que você vai apertar a mão todo dia, gente que você vê mais do que a sua mulher, do que sua mãe. Você vai conviver todo dia. Colega de trabalho é isso. Eu, quando trabalhava na minha empresa, eu via mais a equipe da minha empresa do que minha esposa. Sim. O que há de que Porque parte. eu estou mais com eles do que com a minha esposa, estou mais com ele do que com meu pai. Mas eu amo mais meu pai do que eles, mas amo eles também. Por isso que é importante o Aí, cara Aí, tá qual é a sacada que eu tô falando aqui? Concilie interesses. O que, que é conciliar interesse? Concilie o seu interesse de precisar do serviço dele com o crescimento profissional dele. Ele tem que entrar numa empresa que ele tem que ver, caraca, essa empresa vai crescer, eu vou crescer junto. Essa empresa vai investir na minha carreira, ou seja, ele casar ali com a empresa, né? Agora ele abraçar a causa, na tua ideia. Que né? A
2: empresa não tem para onde decolar e que a empresa vai continuar naquela normalidade acabou. Você é.
1: vai ter essa dificuldade. Acabou, acabou, acabou. Verdade, verdade.
2: Eu, e isso, isso. Ele trago...
1: vai ficar lá por sobrevivência isso, e ponto. Isso eu
2: trago muito para mim, para minha realidade. Eu trabalhei com campanha a vida inteira. Quando você contrata pessoas para fazer campanha que ela entende que o candidato político ele vai ganhar. O cara planta ovo. A energia entendeu? é outra. Ah, o cara planta ovo. O ovo de ouro, entendeu? A energia é outra. É outra. tá Quando com outra perspectiva, contrata, né? Porque ele sabe Outras... que o político não vai ganhar, né? que o político não tem condições faz com automático ganhar, ligado né? Ele faz.
0: Enojado. Na, na
2: perspectiva de receber aquele. aquele...
1: Então, então, esse conciliar. É de casa acabou. Então, né? olha só. Receber, esse acabou, conciliar né? interesses. É isso que eu quero dizer. Não contrate profissionais por salário porque por grana ele veio, por grana ele vai. Perfeito. Entendeu? Isso é uma sacada muito boa. Última sacada. Pode até não ter lá essa última sacada. Eu pagava eh, treinamento para a minha equipe. Adorava pagar treinamento para a minha equipe. E a regra era o seguinte. A gente pagava o treinamento 100% integral, eu não exigia nada do, do colaborador, com as seguintes regras. A gente pagava o treinamento. Se ele faltasse o treinamento, que, por exemplo, a pessoa vai fazer um curso em São Paulo, aí tu paga uma passagem de avião paga um treinamento. Aí a pessoa fica doente, a pessoa quebra o pé, a pessoa fica mal-humorada não quer ir. Fica Se aliado. a pessoa não fosse por qualquer motivo...
2: Ele ia pagar o custo.
1: Ele ia pagar o custo. Descontado no salário. Descontado no salário imediatamente, independente do motivo. Entendi. Inclusive doença. Isso aí eu já acordado ali. Era no... um documento assinado. Okay. Então, assim, a, o papo era esse. Olha, a gente vai contratar a gente vai contratar o treinamento, vamos comprar passagem para você, vamos pagar o hotel. Se você ficar doente, porque o funcionário tem essa coisa. Ai, mas eu não pude ir porque eu fiquei doente. Também foda-se, né? Ele ficou doente, mas também não era do bolso dele que estava pagando, é, né? É, é, é. 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 Aí tu não sabe o nível, o nível de ficou doente, né? Se ah, é, ficou um é, pouco, é. muito, entendeu? Eu, geralmente, eu, 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 com o dinheiro do é mole, né? Geralmente, eu, fala
2: eu, por exemplo, eu sou muito carrasca com essa coisa de ficou doente. Ficou doente, traz o atestado e tem uh. mais. Eu nunca peguei até hoje, na minha vida, um atestado válido. Todos eles eu potei pra rodar. É,
0: geralmente é mandac,
1: né? É. Geralmente é mandac. Não, não, eu já não. peguei muito atestado positivo. Eu,
2: inclusive, peguei da minha prima, que eu vou
1: mas, mas não é isso que eu tô querendo. Eu não tô querendo pegar um 71, porque o cara um 71 não entra no programa. Entendi. Então, o que acontece? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu só deixava claro essa regra. Olha, uhum. se você ficar doente, é ou possível. se você não for por qualquer motivo, será descontado no seu salário. Elas
0: por elas, é
1: claro que, às vezes, por exemplo, treinamento dava 4 mil reais tudo. Se acontecesse uma coisa dessa, não ia descontar inteiro, porque Entendi. a pessoa não ia aguentar. Mas ia descontar sabe, em 5 vezes. E
0: Entendi.
2: tinha Entendi uma outra regra. Né? Sim,
1: eu estou tentando terminar ah. as regras. E o que acontece? É... A primeira regra é essa. Sim. Se faltasse...
2: Vai pagar os custos.
1: Paga o custo tudo. integral. A pessoa indo e cumprindo o treinamento não paga nada. Porém, Oi. tem que ficar na empresa pelo prazo de um ano. Se a pessoa pedir demissão ou for demitida antes de completar um ano... <risos> será descontado da rescisão trabalhista aquele valor do curso.
0: Me diz uma coisa. Entendi. tá claro.
1: Então, assim, significa assim, a gente quer investir na sua carreira para que você também usufrui da sua carreira aqui dentro. Permaneça porque permaneça dentro porque, da empresa. E permaneça na empresa. Porque o também é muito, é muito fácil. A gente gasta, sei lá, 3 mil reais no treinamento. 4 mil reais no treinamento. O cara
2: se especializa numa outra coisa, o melhor treinar, é mete o pé.
1: Para outro. Né? Mete o pé. E aquilo não custou nada para ele. Então, assim... Era um contrato ciente dessas duas regras. Regras claras. Agora,
0: me diz uma coisa. Isso aí não abre brecha para você assim, se complicar numa causa trabalhista depois? Acho que
1: sim. Mas não sei, talvez Bem. alguém vá fazer essa, é. esse comentário no YouTube. Eu, eu não, por isso que eu já estou com e tô perguntando. Acho que sim, acho que sim. Mas aí também isso é outra questão. é outra questão, é um risco, é um risco. É, a, a minha, a não, minha pegada... Se a pessoa assinar
2: um contrato, faz a pessoa... A gente, Ué, se não vale, mas, não, mas, no caso é
0: um vale. um contrato se não tiver respaldo ah, jurídico. Então o
2: então, que, que acontece? A pessoa, na verdade, ela paga o curso dela, né só que ela, ela paga o curso dela através de um vale. Né? É um vale é um vale que, é.
1: Enfim, é, mas... se ela ficar um ano na empresa, se vale não se vai vale ser. É se vale é rasgado. É como
2: se a pessoa tivesse pago. Agora, se ela não ficou, é uma... aí era importante
1: explicar isso. Gente, cá entre nós, isso não é, não é, coerente? é
2: coerente? É coerente, mas é. a questão é como mas é que é você Mas é importante interpreta... deixar isso bem claro. Sim, não existe um contrato da pessoa com um concurso. Você dá aquilo para a pessoa como se fosse um vale. E um vale é um vale, gente. É Não tem outra discussão jurídica. É, não, até é um, tem... um vale,
0: mas é interesse da empresa. Tem que saber como até é que tem... isso é interpretado tem... juridicamente.
1: Gente, eu não sou advogado a não e a discussão aqui, não. não é essa. Não mas interesse. é interessante Eu não estou interessado abrir. nessa discussão. Volto para onde eu queria tá bom. com vocês. Estou tá conciliando interesses?
0: Sim, estou tá conciliando interesses.
1: Racionalmente,
0: sim. Eu só estou falando de, de abrir um precedente jurídico. não é voltar nesse tema nem polemizar, não, tá? É só Tudo não bem. deixar passar despercebido só bem. isso.
1: Entendeu onde eu estou conciliando Perfeitamente,
0: perfeitamente.
1: Não é razoável trabalhar numa empresa dessa?
0: Sim, claro. É claro Todo que quer, treinamento não é
1: desse não vai ser pago, o cara entrou três meses em treinamento, quatro meses em treinamento. A gente até pagava treinamento sem esse tipo de contrato. Por exemplo, técnico de fibra que passasse do período de experiência, a gente pagava o treinamento e não exigia nada. O treinamento de fibra, que era um treinamento mais barato. Aí, nesse, a gente exigia só três meses. Era um vale de três meses. Sim.
0: E é essencial. Só ele, que
1: os treinamentos mais livre. caros e mais complexos, como um curso completo de roteamento, o SPF, BGP, não sei o quê, esse, a gente exigia já esse treinamento, é, é, esse vale já mais longo, etc., etc., Entendeu, galera? Entendi. Perfeito. Então, assim, isso é conciliar interesse. Aí agora eu falo: tudo isso seria possível contratando alguém pronto?
2: É, já não. Não.
1: Não dá. Não. A motivação não seria a mesma. A motivação né? não, é a mesma. não é a mesma. O cara não tem esse interesse. Entendi. Ah,
2: o cara não tem esse interesse, o cara sabe que ele, que ele, que ele tem um nível de conhecimento. E ele sabe que ele vai ser absorvido no mercado de trabalho. Até
0: ali. o trato é. Perfeito. Isso aí. Até o trato Exato. com o um cara ali é outro, né? Ou às já...
1: vezes ele já tem um curso. É. Nem precisa, eu aquele conhecimento. O cara
0: já adotaria uma postura mais autossuficiente ali também. É, é verdade. E, às vezes
2: sentido. o cara já está com a postura do tipo assim, cara, eu já quero ser o dono do meu negócio.
1: É, estou aqui Quando não tem essa postura. Estou é. aqui e fazendo... Isso é, e é até extremamente chato. Eu tenho cinco, quatro ex-funcionários. Um, dois. Eu tenho uns três. Três ex-funcionários, dono de provedor, tá? Três.
0: Aí, legal. Três ex-funcionários, dono de provedor.
1: Legal para eles, mas assim, significa que pô muitos colaboradores que estão conversando contigo aqui querem virar dono é, de provedor.
2: Mas no, no, in, no início, no in, no, quando, quando eu conheci o Alain, o Alan tinha uma amizade com um com com funcionário dele, porque ele tinha um pouco isso, né? Começou a frequentar a casa, frequentar as coisas. Ah, aquele rapaz, é. é, aí é. Do tipo... Foi
1: dono de provedor, falido, aí foi trabalhar lá, ficou com muita inveja do que a gente é, tinha. Isso é um problema também. Saiu, puto. O cara porque... tem que saber separar
0: as coisas, né?
1: Mesmo? Viajou aquilo de casa ali. Cada dele, situação né? tem um momento, né? Pois é. Não? Gente, considerações finais. É uma pra gente verdade, encerrar. Eu
2: ainda fiquei eu, eu, eu tenho assim, um, um tópico que eu não sei se agrega. A gente hoje em dia está muito na modernidade da terceirização, né? Sim. Existe algum serviço dentro do provedor que você chega e encaria para a pessoa que é. Ó, o conselho, melhor terceirizar?
1: Implantação de rede. Eu gosto de economizar tendo a equipe própria, mas você não tem, dá para terceirizar. E, e é bastante válido. Implantar a rede. Lançar a fibra. É, atendimento do call center também é muito automatizado, é muito mecânico. Sim. Você tem um colaborador ou terceirizar, dá meio que no mesmo. Uhum. Esses dois. Comercial. Comercial. Nunca vi isso terceirizado.
2: Não, eu conheço. Tive
1: até um amigo que... Dependendo de... do tamanho da empresa. Eu
2: conheço uma empresa que tem comercial terceirizado.
0: Depende do tamanho. Eu não quero citar
2: do... o nome, mas, ah, por exemplo... Ah, tá,
1: tá, tá, tá. Sim, mas... Call mas center, mas é que... geralmente. Mas aquilo ali que, da que, da você da tá da falando, que você está falando, que você viu, Andresa, aquilo ali, assim é pontual, ele atende aqueles clientes e ponto. Não é um serviço que você procura por aí, Tu acha um monte de empresa que terceiriza isso para você, entendeu? Entendi. Acho que talvez não tenha ficado claro para quem está nos assistindo. Existe um, Esse exemplo que ela deu é uma empresa externa que atua comercialmente para um provedor de internet, na venda de link dedicado. Só que, assim, essa empresa é uma e você não acha a expansão dela. Entendeu? Você não acha isso com facilidade. O atendimento receptivo de provedor, você vai achar isso com facilidade. Sim. Essa empresa, esse tipo de empresa, você não acha com facilidade. Embora exista esse caso pontual.
2: Ok.
1: Vamos encerrar? Vamos encerrar? Vamos
2: encerrar,
1: galera. Hoje o papo ficou bom, né? Ficou bom, foi é... muito rico a resenha. <risos> Grande abraço. O, 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 hoje, vocês um abraço foram, galera. hoje
2: vocês foram da Fibra Ótica Plataforma.
1: De like. <risos> Se inscreva no canal Obrigada. se você tenha gostado. Obrigado. Beijo. Até logo.